0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Fackeln, Flöten und Fanfare im Berliner Bändlerblock gibt es heute Abend wieder die höchste militärische Zeremonie der Bundeswehr zu sehen und zu hören.
1: Fackelträger, rechts und links, um! Großer Zapfenstreich richt euch!
0: Ein kleiner Vorgeschmack war das auf den großen Zapfenstreich für Christine Lambrecht. Die frühere Verteidigungsministerin wird am Abend feierlich und ehrenvoll verabschiedet. Gut zwei Monate, nachdem sie von ihrem Posten zurückgetreten ist. In unserem Thema des Tages fragen wir jetzt, was waren Lambrechts Versäumnisse und wie schlägt sich ihr Nachfolger bisher? Darüber hat Florian Haas mit Mario Kubina gesprochen. Er ist der verteidigungspolitische Experte in unserem Hauptstadtstudio-Team in Berlin.
2: Mario, es ist ruhig geworden um Christine Lambrecht. Heute aber nochmal die große Bühne für Sie. Für uns die Gelegenheit, auf Ihre Zeit als Verteidigungsministerin zurückzublicken. Was bleibt denn von Ihrer gut 13-monatigen Amtszeit?
1: Naja, vor allem die Erkenntnis, dass das Beschaffungssystem bei der Bundeswehr und im Verteidigungsministerium einfach zu träge ist für die Zeitenwende. Das würde ich sagen. Das ist das, was bleiben wird. Und das hat sie auch erkannt. Sie hat erste Schritte eingeleitet, um doch ein bisschen mehr Tempo bei den Beschaffungen reinzubringen. Sie hat zum Beispiel entschieden, dass Kommandeure jetzt bis zu 5000 Euro freihändig für Material ausgeben können. Das klingt jetzt erstmal nach wenig, 5000 Euro Obergrenze. Aber fürs Beschaffungsamt bedeutet das doch deutlich weniger. Weniger Aufwand, weil bisher eben auch kleinere Summen die Beamten und Beamtinnen dort beschäftigt haben. Außerdem hat Lambrecht noch ein sogenanntes Beschaffungsbeschleunigungsgesetz angestoßen. Damit sollte mehr Tempo ins System kommen, aber so richtig gezündet hat es nicht, auch wenn der Wille wohl da war. Woran ist
2: Lambrecht schlussendlich gescheitert?
1: Jedenfalls nicht an fehlendem Selbstvertrauen, würde ich sagen. Das hat sie mitgebracht. Das zeigt sich zum Beispiel, wenn man sich so ein paar Bundestagsauftritte von ihr als Ministerin vergegenwärtigt, zum Beispiel diesen hier. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung, aber mein Spruch ist immer, wenn es einfach wäre, würden es andere machen. Ja, also den Satz hat sich natürlich die Opposition gleich aufgeschrieben. Und Johann Wadefohl von der CDU, der hat ihr bei späterer Gelegenheit zugerufen. Also ganz ehrlich, Frau Lambrecht, aus seiner Sicht ist es so, es wäre besser, tatsächlich würden sich andere um den Job kümmern. Das Problem war so ein bisschen die Diskrepanz zwischen diesem sehr selbstbewussten Auftritt von Christine Lambrecht auf der einen Seite und ihrer Performance auf der anderen Seite. Sie hat einfach schon früh Fehler gemacht. Beispiel, sie hat Ende Januar letzten Jahres ist, als schon die russische Armee aufmarschiert ist an den Grenzen zur Ukraine. Da hat sie verkündet, Deutschland wird mit 5000 Helmen helfen, wollte das als ganz wichtiges Signal verstanden wissen, Helme. Und danach gab es dann natürlich viel Spott und Hohn und das über Wochen. Später kam noch mehr Kommunikationspannen dazu, der Hubschrauberflug mit dem Sohn, zum Schluss noch das verunglückte Silvester-Video. Das war alles nicht schön, aber das alles wäre auch nicht so schlimm gewesen, die Kommunikationspannen zumindest, wenn sie denn in der Sache überzeugt hätte. Wenn sie also dafür gesorgt hätte, dass die Zeitenwende wirklich bei der Bundeswehr ankommt. Und da sagen einfach Fachleute, mit kleineren Änderungen ist es wohl nicht getan. Und an diese großen Strukturreformen im Ministerium und beim Beschaffungsamt, da hat sie sich einfach nicht rangetraut.
2: Und da sind wir jetzt auch schon bei ihrem Nachfolger Boris Pistorius. In welchem Zustand hat er die Bundeswehr übernommen?
1: Ja, nach wie vor natürlich im keinem Guten. Das kann man jetzt auch nur zum Teil Frau Lamprecht als seiner Vorgängerin zuschreiben. Da reicht natürlich ein Jahr auch nicht aus, um eine Armee wieder fit zu machen. Aber es sieht eben nach wie vor doch sehr düster aus. Das hat vor kurzem erst Eva Högel noch mal klargestellt, die Werbeauftragte des Bundestags, als sie ihren Jahresbericht fürs Jahr 2022 vorgestellt hat. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Naja, und damit hat Högel auch gleich die Herausforderung umrissen, vor der Boris Pistorius als neuer Verteidigungsminister natürlich auch steht. Er muss die Bundeswehr modernisieren, fit machen für die Landes- und Bündnisverteidigung. Und gleichzeitig will ja die Bundesregierung, will auch Pistorius der Ukraine immer noch militärisch unter die Arme greifen. Und das ist wohl auch eines der Versäumnisse von Lamprecht. Sie hat die Waffen, die abgegeben wurden, Panzerhaubitzen waren ja dabei, Raketenwerfer und vieles mehr. Das hat sie nicht nachbestellt. Da klaffen Lücken und das muss Pistorius jetzt nachholen. Ein Schritt hat er da schon gemacht. Bei der Panzerhaubitze nämlich ein schweres Artilleriegeschütz, hochmodern. 14 Stück hat Deutschland der Ukraine geliefert. Die leisten den Ukrainern, wie man so hört, wohl auch treue Dienste. Und die Nachbestellung von diesem Artilleriegeschütz für die Bundeswehr, das hat Pistorius jetzt auf den Weg gebracht.
2: Ja und generell wirkt es ja so, als ob mit ihm ein ganz neuer Schwung auch in die Truppe gekommen ist. Täuscht hm. der Eindruck oder was macht Pistorius anders?
1: Nee, das würde ich schon auch so sehen. Da ist ein gewisser Schwung da, auch von der Anmutung her. Man muss aber auch sagen, vielleicht das Wichtigste, das er jetzt erstmal mitbringt, ist, er ist nicht Christine Lamprecht. Ja, also der Ansehensverlust seiner Vorgängerin, der war so enorm, dass er es natürlich auch leicht hatte, jetzt erstmal zu strahlen. Da musste er nur ein bisschen glänzen, um gleich zu strahlen. Aber Pistorius hat in den ersten Monaten schon auch eine Menge richtig gemacht. Erstens, er sucht den Kontakt zu den Soldatinnen und Soldaten und er macht das auch dann, wenn jetzt nicht nur Beifall zu erwarten ist. Zum Beispiel war er in einer Kaserne in Nordrhein-Westfalen, wo die Leopard 2-Panzer herkommen, die Deutschland der Ukraine zur Verfügung stellt. Und da hat er also mit Soldatinnen und Soldaten gesprochen. Es blutet ihm natürlich das Herz, dass diese Panzer jetzt abgegeben werden müssen. Aber sie verstehen es, weil sie Soldatinnen und Soldaten sind. Sie gehen damit professionell um. Das jedenfalls ist der Eindruck, den Pistorius mitgenommen hat von diesem Besuch in Nordrhein-Westfalen. Was ihm vielleicht hilft bei der Truppe, er bringt so ein bisschen Stallgeruch mit. Er hat ja selbst auch Wehrdienst geleistet. Und das scheint ihm durchaus zu helfen, gerade bei Gesprächen mit der Truppe. Der zweite Punkt, den ich nennen würde, seine Vorgängerinnen haben nicht allzu viele Versuche unternommen, die Kontakte zur Rüstungsindustrie aufzubessern, haben die Rüstungsindustrie eher gemieden. Pistorius dagegen, der er sucht das Gespräch zu den Rüstungskonzernen. Er war zum Beispiel bei Rheinmetall zu Besuch und die Firma hat danach gleich betont, das war jetzt aber der erste Besuch eines Verteidigungsministers in der Branche seit langer Zeit. Also der Eindruck ist der, nicht nur in der Rüstungsindustrie, da sitzt jetzt einer im Bändlerblock ganz oben, der packt es an und das spiegelt sich ja auch in den Umfragen. Er führt seit einiger Zeit schon die Beliebtheitslisten und das aus dem Stand, das muss man ihm tatsächlich erst mal nachmachen. Wir halten also
2: fest, es läuft für Pistorius, zumindest zur Zeit, Allerdings hat dieses Amt, das Amt des Verteidigungsministers, bisher noch jeden und jede klein gekriegt, oder?
1: Klar, also das Amt ist und bleibt eine große Herausforderung. In Friedenszeiten war das schon so und jetzt ist es erst recht so. Das weiß Pistorius auch. Die Geschichte seines Ressorts, die ist ja reich an Rückschlägen. 2011, wir erinnern uns, Karl Theodor zu Guttenberg tritt zurück wegen einer Plagiatsaffäre rund um seine Doktorarbeit nach knapp anderthalb Jahren. Die kürzeste Amtszeit übrigens, die hatte Rupert Scholz, das war nicht Christine Lam, Rupert Scholz also, das war Ende der 80er, nach nur elf Monaten wurde der dann bei einer Kabinettsumbildung einfach nicht mehr berücksichtigt. Es ist und bleibt so das Amt des Verteidigungsministers, der Verteidigungsministerin, das ist ein Schleudersitz.
0: Also großer Zapfenstreich für Christine Lamprecht heute. Welche persönlichen Lieder sich die Verteidigungsministerin AD für die Zeremonie ausgesucht hat, steht übrigens noch nicht fest.